0: Hallo liebe We Are The Night podcast freunde Hier und jetzt ist es wieder soweit. Ich darf euch zu einer neuen Folge begrüßen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Recht zu Beginn des Podcasts waren die beiden schon mal meine Gäste. Seitdem sind einige Monate vergangen und es hat sich ordentlich was getan. Kurzum, es gibt also viele Gründe, sich nochmals mit ihnen zu unterhalten. Die beiden führen und leiten gemeinsam ihre Agentur Magnify. Mit jahrelanger Erfahrung und Herzblut werden dort Künstler gemanagt, Events organisiert, durchgeführt und beraten. DJs werden rund um die Welt verbucht und vieles, vieles mehr. Die beiden sind Profis durch und durch und ich kann euch jetzt schon versprechen, das Gespräch wird äußerst interessant. Ich freue mich jetzt und ein zweites Mal auf meine heutigen Gäste Martin Königsmann und Marco Völkel. We are the night mit Felix Kröcher.
1: Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schwebs, Das Original. Schweppes.de
0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hallo Martin, hallo Marco. Ich freue mich, dass es ja, nochmals geklappt hat, euch ein mal, ein zweites Mal in meinem Podcast We are the Night begrüßen zu dürfen. Wie geht's euch denn? Uns geht's super, danke. Spitzenmäßig. Habt ihr den Urlaub gut überstanden? Ja, super. War auf jeden Fall gut.
1: Musste auch mal wieder so sein, irgendwie. Und jetzt war äh, es ja zum ersten Mal irgendwie, ich glaube, das kann ja jeder sagen, so zum ersten Mal auch wieder so ein bisschen ohne größere Einschränkungen möglich. Also es fühlte sich halt wieder
2: an wie früher. Das ist schon echt super.
0: War ein bisschen zu entspannen.
2: Also entspannen, aber auch, wie Marco schon sagte, der erste Sommer seit Jahren, kann man ja schon sagen, der relativ normal ablief. Also nicht nur der Urlaub, sondern auch die heißgeliebte Festivalsaison und alles andere, ja, was im, im Sommer Spaß macht draußen. Finde ich großartig.
0: Ich habe mal Interesse halber nachgeschaut äh, zur Folge 8. War dir meine Gäste? Das liegt jetzt schon einige Monate zurück und seitdem hat sich auch einiges getan, auch bei euch ganz vieles. Wir sind übrigens hier, jetzt mal ganz kurz gesagt, bei Folge Nummer 28 angekommen, nur mal ganz nebenbei. Es gibt einiges, was wir heute besprechen oder ihr viel mehr erzählen könnt. Wollen wir mal mit der Agentur beginnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ja eine Menge passiert, genau. Wir waren bei einer der ersten Folgen von dir dabei, was ja mega war. Damals noch mit super Soundqualität, die bei uns aus unserem Büro, das noch mitten im Umbau war. Das war noch nicht wirklich eingerichtet. Aber jetzt sind wir seit gut. Gut, weiß ich gar nicht, sieben Monaten oder so ungefähr halt in dem neuen Büro drin. Und seitdem hat sich halt alles ziemlich rasant entwickelt. Ne? Also bei uns, ähm, das, was wir damals erzählt haben, das ganze Magnify-Thema, dass wir quasi äh, das Upgrade von der alten Company auf, auf die neue Company gemacht haben, hat halt super funktioniert. Und ist aktuell halt auch wirklich weiter am Wachsen. Wir haben gute Kunden, die Künstler laufen wieder, wie gesagt, Martin sagt es ja gerade auch schon, ist endlich mal wieder in Anführungszeichen ein normaler Sommer mit ganz viel Touring. Also gut für die Künstler, gut für unser Marketinggeschäft, was wir nach vorne treiben wollten, mit ticket marketing Also alles perfekt.
0: Marco, du hast eben gerade auch schon gesagt und da zoll ich euch ganz großen Respekt noch in und während der Pandemie habt ihr die Agentur, ich sage jetzt mal umbenannt, vergrößert, einiges an Personal eingestellt, also wirklich einiges an Personal und, und, und. Die Frage nach dem, warum wäre jetzt ein bisschen zu kurz, möchtet ihr mal ein bisschen was von berichten, wie das vonstatten ging, was genau ihr da gemacht, geplant habt und beziehungsweise, ja, ist es nicht manchmal auch mit schlaflosen Nächten geht es da nicht so ein bisschen einher? Und wer ist eigentlich auf die Idee gekommen? Ihr merkt Fragen über Fragen, also schießt los.
1: Also auf die Idee gekommen sind wir halt irgendwie beide gemeinsam. Das war halt im alten Büro noch, mitten in der Pandemie haben wir halt zusammengesessen und haben uns halt einfach überlegt oder haben halt einfach mal kurz reflektiert, was wir da so die letzten Jahre gemacht haben und inwieweit das Sinn macht. Sinn macht das natürlich, aber inwieweit es Sinn macht, das genauso weiterzuführen, wie wir das gemacht haben. Und da ist natürlich dann halt die, die Idee entstanden, weil man ja auch automatisch gebremst war oder besser gesagt entschleunigt wurde. Genau, da ist die Idee zu Magnify entstanden. Da haben wir uns dann wirklich monatelang hingesetzt und komplett am Reißbrett so aufgezeichnet, wie wir gerne unsere Wunschagentur hätten oder wie wir uns eine Agentur vorstellen, was für Leistungen die macht in diesem ganzen Management- und Entertainment-Bereich. Und da sind dann diese, diese vier Säulen halt zustande gekommen, die jetzt nicht die Neuerfindung des Rades sind, was da wäre halt Live, Musik, Marketing und Business. Aber wir halt einfach finden, dass wir das, das viel intensiver unter einem Dach vereinen sollten. Ja, und das haben wir dann halt gemacht. Ne? Wie gesagt, dann haben wir die, die angefangen, die Agentur am Reißbrett zu zeichnen, haben einen Businessplan gemacht oder halt jetzt nicht, nicht sehr klassisch den Businessplan, aber haben uns Konzepte überlegt, haben uns Strukturen überlegt, haben uns, haben uns Prozesse überlegt, Systeme und haben dann angefangen, Stück für Stück alles aufzubauen. Und somit ging das Ganze dann los. Ich glaube, das war, ich, ich weiß es, um ehrlich zu sein, gar nicht ganz genau. Ich glaube, das war der Mai, April 2021, glaube ich. März. Ja, dann auf jeden Fall der März, genau. Und dann sind wir halt auf jeden Fall wieder losgerannt, haben alles komplett neu aufgestellt und dann hast du es ja live miterlebt. Da ging, ging es halt los. Ne? Das, das Team ist halt gewachsen. Wir mussten ein neues Büro umziehen. Das war dann halt alles, alles mittendrin. Das war dann halt alles sehr spannend, weil es war auch zu einer Zeit, als es auch mal wieder mal wieder losging. Dann also sind wir umgezogen, haben ein sehr schönes Büro in Recklinghause gefunden, 220 Quadratmeter Altbau, kernsaniert auf zwei Etagen, also so eine Mischung aus alt und neu mit Glas und einem Zipso, also echt total schön, genauso wie wir uns sowas wünschen. Genau, und da ging es halt los. Dann haben wir halt angefangen, das Personal so einzustellen oder halt zu suchen, oder haben halt die Leute haben sich halt bei uns beworben, anhand von Recruiting-Maßnahmen. Haben wir uns halt so versucht, das Team zusammenzustellen, wie wir uns, genau wie bei der Company, das wünschen würden. Und da sind wir
2: jetzt. Genau, und dann ging es dieses Jahr ja dann an allen Ecken und Enden gleichzeitig los. Wir sind jetzt, glaube ich, insgesamt zwölf, zwölf ja. Leute. Ja, es ging ging in allen äh, allen vier Säulen äh, gleichzeitig irgendwie wieder richtig los, ob das äh, Felix wie bei dir und allen anderen Künstlern bei uns im Management oder Booking war. Die Shows ab, ich glaube, das war auch März diesen Jahres, 22 dass also nachdem am Ende letzten Jahres das Touring für Virtual Riot und, und Martin Horger in den USA schon losging. Unsere Festivals, Veranstaltungen, das Farbenwald-Festival im Mai und das Sunset Beach-Festival im Mai, hast du ja auch
0: beides gespielt. Kommen wir später auch noch drauf zu und, sprechen, ja.
2: Genau, und haben mit, also Marketing-technisch, ne, wir machen das Ticket-Marketing, für sehr viele Festivals, Veranstalter, für äh, Konzertveranstalter, für äh, Tourneeveranstalter da sind wir eigentlich äh, im übertragenen Sinne die, die Marketingabteilung. Da ging es logischerweise auch dann im äh, Februar, März los, als als alle ein sehr gutes Gefühl hatten, dass der Sommer was werden kann. Und da haben wir unsere Bude direkt mal auf, auf Stress getestet. Auch das hat äh, sehr gut funktioniert. Ja, und jetzt sind wir halt mitten im Sommer. Ne? Also die Sachen finden halt wirklich statt. So, Und das ist ein, ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und wenn man sich anguckt und zurückblickt, dass es dann am Ende jetzt zwei Jahre waren, die auf der einen Seite kommen mir die lang vor, auf der anderen Seite fühlt sich das aufgrund dessen, was bei uns passiert ist jetzt bei, bei Magnify, an, als wenn das irgendwie vor zwei Wochen gewesen wäre, gefühlt, weil so viel passiert ist. Die Agentur, die wir mit Sven Schaller zusammengegründet haben, Phantom Agency Booking, nicht zu vergessen dabei, auch eine tolle Entwicklung.
0: Martin, vielleicht könnten wir noch mal ein bisschen auf das Ticketing eingehen, das versteht vielleicht nicht jeder. Könntest du da ein bisschen noch mal näher drauf eingehen, vielleicht ein bisschen was erzählen?
2: Ja, also das ist nicht, nicht Ticketing. Also das hängt hinten dran, sondern das Ticket Marketing. Also platt ausgedrückt. Wie verkaufe ich als, als Festival Tickets? Also wie vermarkte ich mein Festival? Vor allem im, im digitalen Bereich. Kurz und knapp. Also Social Media Management, Performance Marketing, wie man so sagt. Also die ganzen Anzeigenkampagnen, ob das Meta, Google oder auch, auch TikTok ist aber nicht nur die die Anzeigenkampagne, sondern die ganzheitliche Strategie dahinter. Und das ist vor allem auch im, im Content-Bereich immer wichtiger, ja, dass wir die Leute, die Veranstalter beraten, welcher Content ist der richtige auf welcher Plattform, äh, was ist die äh, richtige ganzheitliche Strategie und dann natürlich auch die die Durchführung im äh, Zusammenspiel mit den Veranstaltern, ja, der also dann sein entweder bestehendes Marketingteam mit uns aufstockt oder wenn er, also je nach Größe des, des Veranstalters oder nach Auslage des, des eigenen Teams, wenn er keine Marketingabteilung hat, bucht er uns dazu. Also das haben wir von bis alles dabei. Zusammengefasst geht es immer darum, wie vermarkte ich meine, meine Veranstaltung? Und somit, ja, wie verkaufe ich am besten Tickets? Wie finde ich die, die Leute, die meine Veranstaltung oder das, was ich da mache, inhaltlich irgendwie toll finden? Wie bringe ich die zu mir? Und dann auch wieder, wie, wie zeige ich mein Festival in, in der digitalen Welt? Wie, wie mache ich darauf aufmerksam?
0: Jetzt habt ihr es auch schon angesprochen. Ihr seid jetzt mittlerweile zu zwölf. Genau. Das ist auch schon der Wahnsinn. Das war, ich weiß nicht, ja, noch.
1: das war auf jeden Fall, genau. Das war auf, das war auf jeden Fall für uns ist das halt auch eine große Herausforderung. Ne? Das macht halt sehr viel Spaß, aber es ist halt trotzdem auch eine große Herausforderung, weil da kommen auf jeden Fall neue, neue Aufgabenfelder auf einen zu, um die man sich kümmern muss. Und das ist schon was anderes, als genau so, wie du es halt vorher auch kanntest. Ne?
0: Ja, ich kenne es noch, als wir zusammen angefangen haben, ihr wart... Ja, maximal zu dritt und jetzt zwölf und ihr seid jetzt schon so richtig lange im Business, kennt euch verdammt gut aus. Das hatten wir ja auch schon bei der letzten Folge erfahren dürfen und jetzt habt ihr so weiteres, gutes, junges Personal in der Agentur. Was gibt es denn für Stellen bei euch und bildet ihr auch aus und ist es nicht auch so eine Art Motivationsschub, mit jüngeren Generationen zu arbeiten?
2: Ich weiß jetzt gerade nicht, was du mit jüngeren Generationen meinst, äh, aber <lacht> äh, nein. Also klar ist das... Äh, großartig ja also du ähm, wir haben da eine sehr agile kreative bande positiv verrückter ähm, gefunden die ja also mit dem wir bei uns ähm, einfach alles umsetzen können was was wir im, im kopf haben ja Und das ist das, was, was ich persönlich am, am allergeilsten finde. Ja, dass du weiter, also noch mehr am Ende dann auch von dem auf die Straße wirklich bekommst, ja, was in in Marco oder meinem, meinem Kopf entsteht. Also nicht nur in, in unseren, sondern ja was dann so im, im Kreis entsteht. Ob das dann äh, das Projekt äh, Felix Kröcher ist oder Martin Horger oder Umeck oder es ist das, das Festival, Sunset Beach Festival, oder für einen unserer, unserer Marketingkunden. Das ist das, was, was richtig Bock macht. Und das macht den, den, den größten Unterschied zu früher. Ja, weil wenn wir früher Ideen hatten, dann war relativ klar, wer die umsetzt oder das schaffen muss, die umzusetzen. Das waren Marco und ich selber. Unser Jan dann maximal noch, der der bei uns war. Den meinst du ja mit dem, mit dem dritten von damals. Also das, das ist das, das maßgeblich, das, das, ist was, was das ist das, was sich verändert das ist das, was Spaß macht. Wir suchen eigentlich konstant im, im Marketingbereich. bereich ja, äh, aktuell ähm, am, am meisten ja so in der Content-Creation. Äh, ja, Also da geht es jetzt nicht um den, den Designer, der große Brands entwickeln soll, sondern jemand, der ja im im, im täglichen social media bedarf content irgendwie also bewegtbild content im, im allermeisten bearbeitet und und schneidet und ja passend gestaltet aber auch immer im also ne, das klassische social media manager performance marketing in dem bereich
1: aber ihr bildet ja auch ja, genau Genau, wir bilden auch aus, wir bilden aus Kauffrauen und Kaufmänner für Büromanagement, das ist ein Ausbildungsberuf bei uns, dann Veranstaltungskauffrau, Kaufmann und Kauffrau, Kaufmann für Marketing und Kommunikation. Genau, das Thema auf die Straße bringen, das, was Martin gerade gesagt hat, das ist halt auch so ein bisschen so das Zauberwort bei uns. Ne? So wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, äh, haben wir uns halt unsere Agentur so gebaut oder sind halt immer noch dabei, uns unsere Agentur so zu bauen, dass wir halt einfach alles umsetzen können, was uns halt einfach in den Sinn kommt und was wir denken, was richtig ist oder wie wir denken, dass es der richtige Weg ist, wie man äh, ein Event, eine Brand oder halt auch einen Künstler halt einfach arbeitet. Ne? Egal, ob es halt im Marketing ist, ob es im Live-Bereich ist, ob es im Management-Bereich ist. Und das ist das wie wir uns die Leute ausgesucht haben, und halt dann eingestellt haben und jetzt mit denen zusammenarbeiten. Ne? Und ja, und das ist das, was Martin halt auch sagte. Ne? Es ist halt super, es ist halt eine super gemischte Truppe. Es ist halt von seniorigen Leuten bis hin zu jungen Leuten, die aber dafür total innovative Gedanken haben und halt einfach super kreativ sind und da halt einfach auch einfach immer wieder frischen Wind reinbringen und immer so am Puls der Zeit sind. Und das ist halt in diesen ganzen Themen, die wir da arbeiten, halt auch einfach super wichtig. Ne?
0: Das meine ich mit jungen Generationen. Ich wollte euch nicht zu nahe reden. Ihr halt seid natürlich auch noch blutjung. Ja, zumindest sehen wir so aus. Marco, du hast es eben gerade schon angesprochen. Also ihr stellt euch noch weiterhin auf? Also das heißt, ihr sucht noch weiteres Personal? Ja,
1: genau. Dazu kommt natürlich das, was Martin gerade sagt oder worüber wo wir gerade gesprochen haben, ist halt, dass wir unsere, unsere Marketingabteilung haben. Und da haben wir, glaube ich, aktuell, ich würde jetzt sagen, ich glaube, um die 30 Kunden ne, in der Marketingabteilung. Dann haben wir natürlich unsere Management- und Liveabteilung, die halt einfach Künstler ist. Und jetzt gerade sind wir halt einfach dabei auch, dass das neben dem Event- und Ticketmarketing noch das Artist und also, oder besser das Künstler-Marketing halt einfach aufzubauen. Und dafür wir jetzt die ersten Gespräche. Und das ist natürlich auch was, und diese Abteilung wird halt dann auch jetzt in Zukunft zum Beispiel weiter wachsen. Das, das ist halt was, wo wir definitiv auf jeden Fall Marketing-Manager suchen, die auch gerade so Schwerpunkt Künstler-Marketing halt aktiv sein werden oder halt einfach, wie soll ich das sagen, die halt einfach dass deren Passion ist, mit Künstlern zu arbeiten, kreat sich kreativ auszuleben, Konzepte zu entwickeln. Wie kann man an einem Künstler arbeiten? Aber dann halt nicht nur, nicht nur was wir letztens schon mal sagten, so ein subjektiver Wahrnehmung, sondern halt wirklich datengetrieben nachzusehen, was halt einfach den Künstler nach vorne bringt und dann halt gemeinsam daran zu arbeiten mit dem jeweiligen Management oder mit dem jeweiligen Künstler. Das ist das eine. Und dann, was ein ganz wichtiger Punkt ist, was wir definitiv suchen, sind halt, genau das auch, was Martin gerade sagte, ein Content-Creator. Da geht es dann halt wirklich einfach um die Erstellung von Bewegtbild. Material und sowas, weil halt einfach, wir wissen es ja alles ist halt einfach absolut wichtig und es ist halt einfach am, am, am Puls der Zeit, auf diesen ganzen Plattformen stattzufinden und da ist halt einfach Content King und äh, das wird auch
0: erstmal einfach so bleiben. Ne? Also das heißt, man kann sich bei euch melden?
1: Auf jeden Fall, man kann sich jederzeit bei uns melden. Wir haben bei uns auf der Seite magnify.com, da gibt es einen Unterpunkt Jobs und da kannst du auf jeden Fall, da findest du alles, was wir gerade ausgeschrieben haben und da kann man sich ganz einfach äh, mit einem Fragebogen bewerben und wir melden uns dann direkt.
0: Ihr habt es gehört da draußen. Und Martin, du hast eben gerade schon angesprochen, ihr führt ja auch höchst erfolgreich eigene Veranstaltungen durch. Dieses Jahr, nach zwei Jahren Pause, ging es dann auch endlich wieder los. Lass uns darüber mal sprechen, über die Planung, die Organisation und so weiter. Wer ist für was zuständig? Wie viel Zeit steckt in so einem Event? Also schon im Voraus. Es liegt jetzt auch schon ein paar Wochen zurück. Wie ist euer Fazit nach so einer Corona-bedingten langen Pause? Also meiner Meinung nach, ich war ja da, ich war ja vor Ort und tolle Veranstaltung.
2: Dankeschön. Ja, also jetzt Fazit für, für uns, für die beiden Veranstaltungen ist nahezu 100 Prozent positiv. Wir hatten zweimal also auch ein, ein super Glück mit dem Wetter. Ja, bei all den Einflüssen der letzten zwei, drei Jahre vergisst man das ja immer. Das war großartig, was natürlich eine echte Herausforderung und war und speziell war in diesem Jahr, war die Kürze der Zeit. Ja, ich sagte ja gerade, im Februar, März war dann erst klar, da zeichnete sich ab, dass das was werden kann im Sommer. Normalerweise ist das Sunset Beach Festival mit, was sind wir da, so 12.000 12 Gästen eigentlich eine Veranstaltung, die so das ganze Jahr über durchgängig gearbeitet wird. Und was mit Sicherheit auch du oder jeder da draußen schon aus allen Ecken gehört hat, Material, Personal, absolut schwierig. Ja, Das, das Problem haben wir auch noch, wir betreiben ja auch noch die Sunset Beach Bar am, am wunderschönen Seebad in, in Haltern am See. Und auch da ist es konstant den ganzen Sommer so, dass du äh, händeringend Personal suchst in, in allen Bereichen. Weil natürlich gerade die Veranstaltungswirtschaft äh, ab März 2020 bis jetzt, äh, ja, also genau genommen eigentlich ein, ein Berufsverbot hatte und die Leute sich umorientieren mussten, weil sie äh, in der Branche jetzt nicht so viel verdienen, dass sie mal zwei, Wochen, zwei Jahre nichts machen äh, können. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Material, äh, gerade so Container und, und Toiletten und sowas, für die Testzentren äh, geblockt war, weil da ein großer Bedarf bestand, der ja vorher nicht existiert. Das war eine Herausforderung. Die konnten wir jetzt, Gott sei Dank, für uns ganz gut meistern. Wir sind ja jetzt auch nicht die größten, also nicht 50, 60.000 60 Festivals ne? mit drei Tagen. Ich glaube, das ist dann schon mal so ein anderer Sport und auch noch schwieriger gewesen dieses Jahr. Nee, aber was ein Kracher war, muss ich sagen, ist bei beiden Veranstaltungen zu sehen, mit welcher also positiven Energie die, die Menschen eine Lust hatten draußen ähm, mit mit anderen Menschen zu feiern, tanzen, Musik hören. Das war also wirklich noch ausgelassener als sonst. Also ich meine, ne, die, die Stimmung ist jetzt sonst auch nicht wie äh, wie irgendwie bei, bei einer Schulung, aber das war wirklich ganz besonders dieses Jahr
0: wir könnten ja vielleicht auch noch ein bisschen über die Organisation sprechen. Also, du hast ja eben gerade schon gesagt, dieses Jahr war es echt ein bisschen knapp das umzusetzen. Vielleicht habt ihr auch dann erst Bescheid bekommen oder das Zeichen jo, es könnte jetzt was werden, aber das war ja im Februar März auch noch nicht ganz so sicher.
2: Das ist ja grundsätzlich auch auch ein Risiko, ne, auch mit äh, andere Faktoren, die da reinspielen, aber im ja doch, also im im März war es äh, uns zumindest äh, relativ klar, dass das äh, was wird, wirklich wissen tut keiner, aber der Punkt bei der Geschichte jetzt, wenn du es weißt, ist es zu spät, das das umzusetzen. Das heißt, du musst da schon ein Stück weit ins ins Risiko gehen. Ja, das das gehört aber mit zu dem äh, zu dem zu dem Ganzen. Organisation ist ähm, also im Groben so, wir hier bei Magnify, wir haben Partner bei beiden Festivals jeweils. Wir setzen natürlich das Marketing komplett um. Das ist bei uns in house bei Magnify. Booking und Artist Care ist auch bei uns in-house. Gastronomisch haben wir dann immer Partner, also die mit zum zum Veranstaltungsteam gehören. Ja und das Sponsoring machen wir zum Teil selber, zum Teil haben wir äh, da eine ne tolle Agentur. Die Jungs von The Sponsorship, lieben Gruß hier, auch, auch hier nochmal, mega geilen Job gemacht dieses Jahr. Ja.
0: Marco, lass uns doch mal über das Management sprechen, über die Künstler, die, die du betreust oder die ihr betreut. Da gab es auch in den vergangenen Wochen weitere großartige Erfolge und äh, schöne Nachrichten zu vermelden. Ich habe euch beide gemeinsam vor gar nicht allzu langer Zeit mit einer Auszeichnung auf dem Bild gesehen.
1: Ja, das war, das war unsere erste internationale Platin-Auszeichnung. Das war für uns auch sehr, sehr gut. Also das war echt gut. Das war Virtual Riot. Also Valentin Brunn hat ein Co-Writing. Das heißt, er war halt ist halt Miturheber am äh, hat halt mit am Justin Bieber-Album gearbeitet, am letzten Justice. Und das war für halt natürlich auch ein riesengroßes Highlight für uns. Ne? Das ist halt was, also er hat halt vorher schon eine Menge gemacht. Ne? Wir haben schon andere Popstars oder er hat schon an anderen Popstars mitgearbeitet, wie Pubert, Jay Baldwin, Ty Dollar Sign oder auch so viel Zusammenarbeit mit Skrillex und Zed und solchen Leuten. Aber das war jetzt das erste Mal, dass halt auch wirklich eine große Auszeichnung kam und das war ja, ist halt ein riesen Highlight für uns. Ne? ja ist halt einfach ein großer, internationaler Superstar, an dem mitgearbeitet wurde und dieser Erfolg ist halt schon echt super. Also für Valentin so wie für uns auch natürlich. Ne?
0: Ja, aber es reizt sich ja auch an. Also mit Martin geht es auch ordentlich voran.
1: Genau, Martin ist halt auch absolut in Anführungszeichen ein heißes Thema gerade. Wir sagen bei uns immer so schön, auch gerade irgendwie kurz davor ist, durch die Decke zu gehen, wo es halt nur noch ein paar Faktoren meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, die halt da fehlen oder die halt auf dem Weg dorthin sind für den richtigen Erfolg. Nur bei ihm ist es halt auch schon so, der hat ja auch, so, so wie Martin gerade auch schon sagte, im September letzten Jahres ging es ja auch mit ihm in den USA wieder los. Wir haben halt eine Sondergenehmigung für ihn bekommen, dass er halt wieder in die USA reisen durfte, als man sonst halt die, die Grenzen noch geschlossen waren in den USA für Europäer. Und dadurch haben wir direkt mit dem Touring da drüben wieder angefangen und haben halt auch wirklich... Sehr, sehr, sehr viel dort drum getourt und in der Zeit, wo hier noch nicht wirklich was ging, schon weiter an seiner Touring-History da drüben gearbeitet. Was sich jetzt natürlich, was jetzt natürlich zum Guten kommt, weil wir den ganzen Sommer über und den, 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 alle großen Festivals, alle großen Events, Club-Shows gespielt haben und jetzt gerade zum Beispiel auch wieder vor einer sehr großen Tour stehen, die über drei Monate in den USA geht, gepart mit natürlich noch ein paar Shows hier in Europa. Da sind dann auch wieder einige der größten Festivals in diesem Zeitraum dabei und das ist natürlich sehr, sehr gut. Ne? Und, bei, und, und musikalisch ist es bei Martin halt natürlich auch. Da wird halt auch in, einem sehr, in einer sehr hohen Frequenz halt einfach released und er ist halt einfach meiner Meinung nach gerade eins der heißesten Themen im Hausbereich, das es gerade gibt.
0: Das ist auch schon ziemlich interessant, jetzt auch auf dich nochmal bezogen. Vielleicht können wir ein bisschen in deinen Arbeitstag reinschauen. Die Künstler, die du betreust, die du eben gerade auch schon angesprochen hast, die leben ja auch teilweise in verschiedenen Zeitzonen. Das ist dann bestimmt auch eine, ja, bedarf eigentlich eine genaue und ordentliche Planung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist ja schon lange so, wie zum Beispiel gerade bei einem Virtual Ride, der ist ein reines amerikanisches äh, Thema mittlerweile halt einfach. ist. Wir machen halt zwischendurch im, im Sommer einige Festivals hier in Europa, wie zum Beispiel dann Tomorrowland haben wir gemacht, zwei Wochenenden, ähm, dann Siget Festival, also sie richtig die ganzen großen Dinger in Europa verteilt. Und der Rest der Zeit ist halt wirklich größtenteils in den USA und halt auch die Partner, mit denen gearbeitet wird, sind halt auch in den USA. Ne? Aber da gewöhnt man sich halt auch ganz schnell dran, dass man halt einfach seine Zeiten seine Arbeitszeiten an einigen Tagen oder halt ja, an einigen Tagen fast an allen Tagen halt einfach ein bisschen umschiftet oder halt einfach dann abends sich halt noch seine Blöcke setzt. Ne? Wenn du genau weißt, okay, 9 Uhr, äh, 21 Uhr abends ist, hier, ist es hier und da ist es 12 Uhr mittags in Los Angeles. Und, und so legst du dir dann halt einfach auch deine Termine. Ne? Oder machst ganz früh morgens deine Telefonate, musst mit Agenten sprechen, musst mit Labeln sprechen oder jetzt gerade auch in so einem Musikbereich, musst mit anderen Managementfirmen sprechen. Da gewöhnt man sich aber... Ich würde sagen, ganz schnell dran, aber wir machen sie jetzt auch schon lange genug. Ne? Also das ist, äh, Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber die macht halt auf jeden Fall Spaß. Und das ist ja auch genau das, wofür man es tut. Also das ist das, wofür ich das mache, um genau mit diesen Leuten und und, und in verschiedenen Zeitzonen so und, und, und in diesem Bereich halt einfach zu arbeiten. Ne?
0: Ich finde das mega interessant, deswegen frage ich nochmal nach. Sehr gut. <lacht> Martin, im Booking hat sich auch ein bisschen was getan, was heißt ein bisschen, also in den vergangenen Monaten, ordentlich was getan. Magst du mal ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist? Du arbeitest dabei ja mit ebenfalls einer erfahrenen Person. Sven Schaller, auf das Thema Booking würde ich jetzt gerne nochmal mit dir eingehen. Könntest du uns da einen kleinen Einblick verschaffen, also wie das grundsätzlich abläuft, ja, das ganze Booking-Geschäft eigentlich?
2: Vorher haben wir ja über die, die Produktion unserer Künstler gesprochen und da möchte ich noch einen ergänzen, Felix Kröcher mit dem wir in diesem Jahr konstant, ich glaube mittlerweile mit zwei Titeln, in der weltweit bekannten Technobunker-Playlist waren auf Spotify. Diverse Male im, im Electronic Rising. Das wollte ich noch ergänzen,
0: Freunde. Ja, mich macht ähm, mega glücklich. Ich kenne den zwar nicht, äh, den Vogel, aber ich habe davon äh, gehört. Der <lacht>
2: äh, ist schon verrückt, ne, Felix. Ja, aber eben der Felix Kröcher ist ist ja auch bei, bei uns in, in Booking. Nein, also Sven Schaller, der ja auch ähm, schon bei dir zu Gast war. Wir kennen uns seit boah, zweistellige Zahl an, an Jahren, haben uns immer äh, sehr viel ausgetauscht. Auch, äh, also Philosophie, äh, philosophiert, rumphilosophiert, strategischer Natur, als er auch ähm, noch für äh, Emotion die, die Festivals gebucht hat äh, und ja aber auch eine, eine eigenes eine Booking dort aufgebaut hat. Und das ist in der in der Pandemiezeit noch intensiver geworden, nachdem er dann den Schritt gemacht hat, mit dem Sascha Ewe zusammen ne, Events zu machen, also ähm, die, 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 eigenen ähm, Veranstaltungen in in welcher Größenordnung und in welchen Locations auch immer. Und dann, dass das Booking da nochmal in der in der Firma umgestellt hat, haben wir uns auch wieder ausgetauscht und und Kontakte hin und her gegeben und irgendwann gedacht, hey, also das können wir doch eigentlich auch zusammen machen. Und äh, da muss ich sagen, dass Marco und ich äh, da gerade bei, bei Sven und, und Sascha also keine fünf Minuten überlegen mussten. Das, das passt einfach. Ja, und Phantom, die Phantom Agency war da. Also den, den Namen gab es schon und wir, wir fanden den super. Und okay, dann machen wir darunter weiter. Also die, die Firma der beiden und unsere hat dann zusammen praktisch die, die Phantom Agency gegründet. Und da sind wir seit Anfang dieses Jahres 2022 am Start. Wie gesagt, ich werde mit Sicherheit nicht alle jetzt auswendig äh, nennen können, deswegen sei mir hier jetzt schon mal verziehen. Aber Felix Kröcher ist dabei, T78, Pappenheimer äh, Kerstin Eden, Obi, Space 92, GNTN, Archie und äh, noch einige andere.
0: Na, da hast du eben gerade schon fast äh, alle aufgezählt. Nee, aber ein großer großartiger Zusammenschluss, das muss man ja sagen. Und ein ja. wunderschöner Künstlerstamm, ja, also an tollen DJs.
2: Ja, auch da tolle, tolle Truppe, ne? das ist, also Sven, äh, wirklich federführend, Nils, der äh, da einen, einen richtig geilen Job macht und der der Mo natürlich. Und äh, das, das macht richtig, macht richtig Bock. Und auch da ging es dann, ne, im März. Von jetzt auf gleich richtig rund, weil ja, halt von, von allen Künstlern die Kalender ja in Anführungsstrichen leer waren. Ja, es, es hat ja nichts, nichts stattgefunden. Und sonst in einem Normalbetrieb ist das ja so ein rollendes System. Du buchst immer so die mal so in drei, vier Monaten voraus konstant. Ja, und da wurde, wie wir ja auch auf der anderen Seite als Veranstalter dann unsere Lücken im, im Booking noch äh, geschlossen haben, haben alle anderen ihre ihre Bookings umgesetzt. Ja, und seitdem läuft das auch äh, sehr, sehr gut.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Also ein Veranstalter meldet sich dann bei dir oder auf der Seite bei Sven, kommt eine Anfrage und dann wird's bearbeitet.
2: Ja, genau. Also Veranstalter, also erstmal haben wir ja alle ein, ein großes Netzwerk an Veranstaltern, weil wir über über die letzten 20 Jahre mit, mit sehr vielen schon zusammengearbeitet haben, ein, der einen, der anderen oder ganz vielen Stellen. Und somit kommen die einfach auf einen zu. Ja, ob per Telefon, E-Mail oder oder wie auch immer. Es äh, gibt aber logischerweise auch immer wieder ähm, neue Leute im, im Spiel oder den einen oder anderen, mit dem man noch nichts zu tun hatte. Und da ist das äh, aber ähnlich. Also entweder ist es ein, ein klassisches Anfrageformular, was ausgefüllt wird, oder es kommt eine E-Mail mit den Grundinformationen und der Anfrage rein, welcher Künstler oder welche Künstler für welche Veranstaltung, Termin und so weiter. Und dann schauen wir uns oder einer von uns sich, das an, passt das erstmal ganz klassisch terminlich passt das in, in der Region, ja, dass sich die, die Künstler da nicht, nicht überspielen. Und gerade bei Festivals gibt es ja auch immer noch ne, diese äh, sagenumwobenen Radius Clauses, also einfach Exklusivitäten über gewisse Zeiträume und und Entfernung. Ja, dann äh, findet die ne, die klassische Verhandlung statt, aller Konditionen drumherum. Und wenn es dann, wenn man sich einigen konnte, geht es praktisch ins, ins Advancing. Ja, und dann werden, nachdem Vertrag unterschrieben und Rechnung ausgetauscht sind, wird die Reise geplant, Flugzug, Hotel und geht dann praktisch in den, in den Wochen vor der Veranstaltung immer detaillierter in die in die Planung. Also wie reist der Künstler zwischen Hotel und Flughafen und Location und welche Settime und wer ist wo zuständig und so weiter und so fort. Und auch da gibt es im Vorfeld dann nochmal, nachdem der Vertrag zustande gekommen ist, die Schnittstelle zu Magnify, zum Marketingteam. Ne? Weil unsere Management-Künstler vertreten wir natürlich auch im, im Marketingteam. Da gibt es äh, witzigerweise auch gerade immer mehr Anfragen von äh, Künstlern, die ja, also die sich fragen, ob wir auch rein im Marketing unterstützen können. Also nicht die, sagen wir mal, alte klassische äh, Verbindung. Der Künstler hat ein Management und hat eine, eine Booking-Agentur oder einen Booker, sondern auch der Bereich Marketing äh, wird gerade, also es wird häufig überlegt, dass, das auch irgendwo gesondert zu lösen oder jemanden zu haben, weil es immer zeitintensiver wird und wichtiger. Also das machen wir für, für unsere Management-Künstler. Da ist dann wieder dieser, dieser Link zu Magnify. Ja, und mit, mit dem Sven Challa machen wir nicht nur Phantom zusammen, sondern managen auch Aki, äh, den Künstler, und, und Left gemeinsam. Und da wird auch wieder deutlich, dass wir, was, was wir beim letzten Mal schon angesprochen hatten, oder, oder Marco am Anfang, dass wir ja in diesen vier Säulen denken und das aber auch, wie, wie ich finde, das neue ja die neue Struktur ist, ja wie, wie gearbeitet wird. Es gibt autarke Zellen. Wir haben Künstler im, im Management, wir machen, also sind im Marketing äh, sehr weit. Wir machen aber auch unsere eigenen Veranstaltungen auch. Für unsere Künstler wird nicht nur Marketing gearbeitet bei uns, auch der Kreativteil, sondern ganz viele releasen auch auf ihrem eigenen Label oder ihrer eigenen Plattform. Wir ähm, äh, lösen das ganze administrative, ja, wenn es hinten raus um die Auswertung geht in allen Bereichen. Wir haben eine eigene ähm, Edition oder Editionen. Thema Verlagswesen und auch wieder Auswertung. So, und da merkst du dann sehr deutlich, wenn du dann ja, mit, mit anderen kooperierst, dass die das eigentlich äh, auch haben und dann stellt man irgendwie sinnvolle Synergien auf. Ja, also wo, wo macht es Sinn? Wo kann man sich toll ergänzen? Und das ist auch wieder ja, so, so eine spannende Geschichte. So, jetzt bin ich von, von Booking-Agentur und Ablauf auf Marketing und Management gekommen. Und da merkst du vielleicht auch, dass auch da wieder ja die Sachen, die Übergänge sind fließend und es gibt immer die, die Perspektive, ja die Live-Perspektive, die, die Musik-Perspektive und die Marketing-Perspektive, Das ein Künstler ist, ob das eine Veranstaltung ist. Und dem versuchen wir gerecht zu werden, auch schon schon in der Struktur bei uns, was
0: sehr gut funktioniert, glaube ich. Ja, danke, dass du es eben gerade so ausführlich einfach mal beschrieben hast, weil ich denke für draußen, man weiß gar nicht, wie umfangreich das tatsächlich abläuft und gestaltet wird. Und vielen Dank, danke für die komplette Off-Listung, was eigentlich alles dahinter steckt. Dankeschön.
1: Ja, und bei ja, uns ist es natürlich auch so, was natürlich auch passend dazu ist, ist, dass wir halt im Management oder generell im Artists-Bereich auch jetzt äh, neben dem marketing halt auch einfach uns schon immer wichtig war, halt total vielseitig aufgestellt zu sein. Ne? Wir haben zum einen dann so einen Virtual Riot, der halt ähm, halt Dubstep ist. Dann gibt es noch einen Frankie Nutz, der Dubstep ist. Dann ist da aber ein Martin Horger, der Hausmusik ist. Aber dann ist auch ein Felix Kröcher im Management bei uns, wie du. Oder halt ein Umek, den wir halt auch managen, der halt einfach aus dem Techno-Bereich kommt. Ne? Oder ein SK-83 oder ein Kubrick, der dann mehr aus einem aus, mit einem kommerziellen Hintergrund ist. Ne? Das ist uns schon immer wichtig gewesen, dass wir quasi aus allen Welten etwas haben, um uns dann auch aus allen Welten, ich nenne es immer so schön, bedienen zu können. Ne? Weil weil äh, wir hatten das ja selber auch schon, das Thema bei dir, dass wir halt dann uns gesagt haben, wir möchten nicht unbedingt in diesen reinen Technostrukturen arbeiten, sondern wir möchten halt gerne schon, damals als wir zum Beispiel eine Compilation gemacht haben, die wir dann mit Universal gemacht haben, was halt sehr, sehr, sehr sehr ungewöhnlich war für einen Technokünstler damals. ne, Aber wir gesagt haben, hey, wir möchten uns aber gerne dieser in Anführungszeichen anderen Welt bedienen. Für den Künstler. Ne? Und das ist uns halt auch schon immer super, super wichtig, da halt einfach ja diese ganzen Welten kombinieren zu können, ne? stilistisch
0: gesehen. Ihr beiden, lasst uns einen Blick in die Zukunft werfen. Da steht ja auch in naher Zeit sicherlich einiges an. Gibt es da was, woran ihr uns jetzt mal teilhaben lassen könnt? Also meine Hörer, Zuhörerinnen, oder ist alles streng geheim?
2: Also bis auf den Punkt, dass ähm, wir Schalke nach dem Aufstieg in diesem Jahr zur Meisterschaft begleiten, ist der Rest streng geheim. Lass mal eine Pause, damit alle sich auslachen können. Nee, da ist, ist, ist Marco der bessere Ansprechpartner. Ich Sonst plaudere ich was aus, was, was ich nicht darf. Ja, auf Künstler bezogen kann
1: ich halt noch nicht allzu viel sagen, weil da passiert ja gerade sehr, sehr viel bei fast jedem Künstler. Wie zum Beispiel bei dir ja auch, dass du ja weißt. Nur, ah, das sind alles gerade Themen, das sind sehr, die ganzen großen Themen sind alles Themen, an denen man nicht wirklich gerade, wo, wozu man was sagen kann. Wir ja, haben zum Beispiel bei Virtual Ride sind einige sehr große Produktionen, die äh, gerade in der Pipeline sind und halt auch wieder Co-Writings ziemlich große, zu denen man aktuell nichts sagen kann. Dann aber auch bei dem Martin Horger sind es sehr große Shows, die jetzt noch bis Ende des Jahres kommen, die wir sehr gerne schon announcen würden, was wir aber nicht äh, äh, aktuell noch nicht können, was bei ihm zum Beispiel in der Zukunft ansteht, ist halt, dass er jetzt auch Resident der 1Life DJ Session ist, was uns sehr gefreut hat, weil das halt eine echt sehr schöne Plattform ist und eine sehr gute Plattform für ihn ist. Das so so bei den Künstlern, da passiert natürlich bei einigen noch etwas mehr. Genau, aber das, das was aktuell gerade wirklich ein Thema ist, ist halt einfach der Aufbau des Artist Marketings. Ne? Wir haben halt gemerkt, dass sich halt Künstler von sich aus gemeldet haben, Management sich gemeldet haben, wir halt eigentlich im Regen Austausch sind und gerade dieses dieser Marketingkonzepte, die wir um unsere Künstler bauen, was uns halt wichtig ist, halt, ne, dass äh, du einfach den Proof an deinen eigenen Künstlern hast, dass es halt einfach funktioniert. Das wurde halt gesehen und wir uns halt jetzt überlegt haben, ich meine, wir hatten das halt im Vorfeld schon, als wir Magnify gestartet haben, es ist schon Teil des Konzeptes gewesen. Wir haben uns aber immer auf den Event- und Ticket-Marketing-Bereich konzentriert und jetzt fangen wir halt an, uns noch zusätzlich auf diesen Artist-Marketing-Bereich äh, für, für in Anführungszeichen externe Künstler, die jetzt nicht unbedingt unsere Management-Künstler sind, einfach zu konzentrieren, wo wir halt mit äh, von diversen Künstlern, Managementagenturen, Labeln und so weiter zusammenarbeiten werden in der Zukunft und das ist was, worauf wir uns sehr freuen und das ist halt auch ein Bereich, den wir den wir wirklich jetzt so im Fokus haben, um
2: den wir nach vorne zu bringen.
0: Ich sehe auch schon die nächste Platin-Auszeichnung.
2: Ähm, also da, da ergänzend, ergänzend nochmal, da, auch da ist der Übergang ja fließend, ja? also vom Ticket-Marketing, also alle Künstler, ja, spielen Shows, äh, platt ausgedrückt, verkaufen Tickets mehr oder weniger. Ja? Wenn wir dann ins... Ähm, ins Konzertgeschäft gehen oder äh, Hard Ticket Shows, wie man sagt, ja, ist jetzt in, in, in Deutschland im sagen wir mal, im, im DJ Bereich nicht so weit verbreitet. Im im Ausland Amerika ist das schon eher der Fall. Da haben wir alleine bei der, ich glaube, was waren's, Marco 40 Termine Virtual ähm, Riot Tour in, in Nordamerika, dieses dieses Ticket Marketing schon angewandt, ja? Und dann gehst du da so, so fließend drüber, wir haben äh, erst in, in Deutschland äh, bei Cat Balu äh, der Band äh, den den Konzertveranstalter irgendwie unterstützt im Ticket-Marketing. Und dann hat sich daraus entwickelt, dass wir die Band auch, auch weit auf mehr unterstützen, ja, um, um an ihrer eigenen Marke zu arbeiten. So ist auch da das, was, was Marco und ich im, im, im Kopf hatten, dann immer mehr Schritt für Schritt ja, zum, zum Leben erweckt. Ja. Und, und jetzt merken wir aber, dass also noch mehr Bedarf da ist und setzen dafür aber jetzt erstmal dann das ganze auch systemisch auf ja dass wir dem dem Ganzen eine richtige Struktur geben weil im Ticket Marketing war es auch so also wir wir Unsere Expertise kommt da von den eigenen Veranstaltungen, ob das, das Sunset Beach Festival war, das 12.000er oder vorher die Großveranstaltung oder ich weiß nicht, wie viele 1000 1.500er Club oder, oder Off-Location-Events wir gemacht haben und auch da immer schon ne, Marketing machen mussten. Und wie Marco ja gerade auch schon sagte, unsere oder wir beide sagten, unsere Management-Künstler betreuen wir auch in diesem Bereich. Und das ist jetzt einfach der nächste Schritt dahinter, also ein, ein greifendes Konzept aufzusetzen und das wird, denke ich, dann auch nochmal dazu führen, dass wir dass wir personell wachsen. Ja, und dann sprechen wir wieder in einem, in einem Jahr und äh, schauen mal, was dann ist.
0: Das, das machen wir auf jeden Fall. Ich danke euch für die tollen Infos, die, die Neuigkeiten, die jetzt heute auch und wie es generell alles strukturiert ist. Sehr interessant und die Einblicke in eure Arbeit. Ich hoffe, euch hat es mindestens genauso gut gefallen. Danke, danke, danke.
1: Auf jeden Fall und wir danken dir und auch
2: ja, weiterhin alles Gute für den Podcast. Ne? Die 50 müssen wir dann richtig feiern. Ne? Jetzt
0: bist du, was war das, 28? 28, stimmt, ja. ja Chapeau. Ne? Immer weiter. So, und meine Lieben, die ihr zuhört, auch großen Dank an euch. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Bleibt gesund. Euer Felix Kröcher. We are the night. Mit Felix Kröcher.
1: Ein Podcast von Sunshine Life. Gemixt mit Schwebs. Let's Schwebs. Das Original.
0: Schwebs.de